0: Workout-Podcast. Heute soll es um das Thema Selbstliebe gehen. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, was eigentlich Selbstliebe bedeutet, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn Liebe? Jetzt wird es so richtig philosophisch, da könnte man jetzt lange drüber philosophieren, was ist wirklich Liebe? Und man könnte auch Tausende von Büchern finden, die versuchen, das irgendwie in Worte zu fassen, was Liebe ist. Ich will hier an dieser Stelle persönlich werden und sagen, was für mich die Bibel für Liebe ist. Für mich ist das Buch, was für mich persönlich am ehesten beschreibt, was Liebe ist, ein Klassiker der Weltliteratur, nämlich von Erich Fromm, das war ja ein Psychoanalytiker, ein Buch, ein kleines Büchlein mit dem Titel »Die Kunst des Liebens«. Also da finde ich Formulierungen, wo ich sage, ja, das kann ich am ehesten so verstehen, dass Liebe das ist. Und ich will mal eine, eine kurze Passage, einen Satz, ein, zwei Sätze aus diesem Buch vorlesen. Die finde ich gut beschreiben, was bedeutet Liebe. Der aktive Charakter der Liebe zeigt sich darin, dass sie in allen ihren Formen stets folgende Grundelemente enthält. Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem Anderen und Erkenntnis. Das finde ich einen ganz wunderbaren Satz, weil ich finde, diese Elemente würde wahrscheinlich, auch jeder zustimmen, würdest du auch zustimmen, dass das zur Liebe gehört. Fürsorge. Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem Anderen und Erkenntnis. Klingt sehr hochtrabend, aber die Frage ist ja auch, was bedeutet das denn praktisch und was bedeutet es für die Selbstliebe? Warum sollten wir uns über Selbstliebe überhaupt Gedanken machen? Nun bin ich ja eigentlich äh, Praktiker sozusagen. Ich arbeite ja täglich mit Menschen und deren Problemen, großen und kleineren Problemen, Alltagsproblemen in der Psychotherapie und im Coaching. Und da stoßen wir immer wieder regelmäßig auf dieses große Thema Selbstliebe. Auch wenn ich am Anfang äh, Ziele bespreche mit den Klienten, dann ist ganz oft dabei, ich möchte mich selbst mehr lieben. Manche benutzen dann äh, Worte, die noch ein bisschen schwächer sind, nämlich ja, Selbstakzeptanz, Selbstannahme. Manche trauen sich gar nicht, dieses Wort Selbstliebe in den Mund zu nehmen. Die Vorstellung, dass wir uns selbst nicht nur irgendwie gerade so zähneknirschend akzeptieren, sondern wirklich lieben, dass wir begeistert von uns sind, dass wir uns in uns wohlfühlen. Das ist für, für viele Menschen ziemlich weit weg und will auch immer wieder eintrainiert werden. Es ist nicht so, dass wir das einmal verstanden und umgesetzt haben und dann haben wir es in der Tasche. Nein, dieses Thema Selbstliebe fordert uns immer wieder heraus und begegnet uns im Alltag ständig. Was kriegen wir für Probleme, wenn wir mangelnde Selbstliebe haben? Wir sind übermäßig kränkbar. Wir sind mutlos, wenn es darum geht, neue Dinge anzupacken. Wir haben Schuldgefühle, weil wir uns ständig Vorwürfe machen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben nicht perfekt genug sind und wir haben Selbstzweifel und grübeln ständig darüber nach, was an uns nicht in Ordnung ist und was wir wieder falsch gemacht haben. Das kann unterschiedliche Formen annehmen im Alltag, unterschiedliche Situationen her hervorrufen. Also zum Beispiel kann es sein, du hast einen ganz interessanten Menschen getroffen, egal ob jetzt äh, jemand vom anderen Geschlecht, der möglicherweise als Partner in oder Partnerin in Frage kommt oder jemand, der vielleicht für eine Freundschaft in Frage kommt. Du hast also diesen interessanten Menschen getroffen und denkst dir, soll ich da nochmal Kontakt aufnehmen? Und dann kann das manchmal von der Selbstliebe abhängen, ob du das tust oder nicht. Ob du denkst, ja, ich bin wirklich ein liebenswerter Mensch, ich bin eine Bereicherung für andere und der andere wird mich wahrscheinlich auch interessant und toll finden oder ob du denkst, na, ob ich interessant genug bin, ob ich wert genug bin. Davon kann abhängen, ob du diesen Anruf oder diese Nachricht tätigen wirst oder diese Nachricht schreiben wirst und ob vielleicht eine neue Partnerschaft entsteht oder eine wunderbare Freundschaft sich anbahnt. Oder ja, mangelnde Selbstliebe kann sich auch so auswirken, dass du ständig über dich selbst lästerst. Also dieses Wort benutzen wir komischerweise gar nicht, wenn es darum geht, über uns selbst zu reden, sondern nur, wenn wir über andere reden. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die ständig über sich selbst lästern. Achte mal drauf, ob du das tust oder ob du das bei anderen beobachtest. Menschen, die ständig ja, abwertende Sätze über sich sagen, wie, oh, nee, da habe ich ja total versemmelt oder wie bescheuert bin ich denn, dass ich das gemacht habe oder das mal wieder typisch für mich, nichts auf die Reihe gekriegt. Und dadurch drücken wir nicht nur mangelnde Selbstliebe aus, sondern wir verfestigen auch mangelnde Selbstliebe, wenn wir über uns selbst lästern. Achte mal drauf, wie du von dir selbst sprichst. Mangelnde Selbstliebe kann sich auch ganz praktisch in unserer ja, Alltagsgestaltung äußern, indem du zum Beispiel eigentlich merkst, dass du viel gearbeitet hast, dringend eine Pause brauchst, hast sogar eine Idee, wie du jetzt einfach alles mal zur Seite legst und dir was Gutes tust, aber du tust es einfach nicht. Die Selbstliebe ist nicht stark genug, dass du für dich sorgst, sondern du lässt deine unendlich lange To-Do-Läste siegen und funktionierst einfach weiter. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Beispiele bringen, aber wollte nur deutlich machen, es zeigt sich ganz konkret dann in deinem Leben, wenn du mangelnde Selbstliebe hast. Aber jetzt mal hin zu dem, wie können wir denn Selbstliebe einüben? Was können wir ganz konkret tun? Immer so im Hintergrund diese Begriffe von Erich Fromm, Fürsorge, Verantwortung, Achtung, und Erkenntnis. Einmal mal was ganz Kleines, aber Wichtiges. Wen ich liebe, den schaue ich gerne an. Andere anzuschauen im Kontakt mit anderen ist eine Frage des Respekts und der Höflichkeit. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass du manchmal so durch den Tag gehst und du schaust dich überhaupt nicht mal zwischendurch an? Mir ist das äh, letztlich letztens an einem Tag, wo der wirklich sehr voll war, wo sehr viel Arbeit war, aufgefallen, dass ich abends dachte, ich habe heute nicht einmal in den Spiegel geschaut im Laufe des Tages. Das ist ein Stück ach, äh, ja, Respektlosigkeit sich selbst gegenüber. Und wir haben ja ständig die Gelegenheit, mal in den Spiegel zu schauen und uns zuzulächeln, so wie wir es Menschen, die wir lieben, gegenüber auch tun würden, dass wir nicht den ganzen Tag wegschauen und äh, ja einfach so nebeneinander her leben, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Schau öfter mal in den Spiegel, schau heute, ganz bewusst, wenn du die Gelegenheit hast, immer wieder in den Spiegel und lächle dich an. Mach dir Mut, indem du dich anlächelst und dir vielleicht auch dabei irgendeinen ermutigenden Satz sagst, so wie, ja, ich bin okay, so wie ich bin oder ich fühle mich wohl oder hallo, ich mag dich. Versuch's mal. Es hat eine unglaublich starke Wirkung, wenn wir das bewusst tun. Das Zweite ist, wen ich liebe, für den interessiere ich mich. Das wäre dieses äh, Stichwort Erkenntnis. Für den interessiere ich mich, den, den will ich besser kennenlernen, da frage ich nach. Interessierst du dich für dein Innenleben? Für das, was deine Person ausmacht? Interessierst du dich dafür, was du magst, was du nicht magst? Interessierst du dich dafür, wann du dich im Laufe eines Tages besonders lebendig fühlst? Nimmst du das bewusst wahr? Und könntest du auch benennen, wonach du dich sehnst? Das alles bedeutet Interesse für uns selbst, dass wir wissen, wie wir ticken. Und nicht, so, nicht nur so im Groben, sondern so die Details. Ich weiß nicht, ob, ob ihr ähm, den Film kennt, die zauberhafte Welt der Amelie. Also es ist einer meiner Lieblingsfilme. Und äh, was ich so herrlich finde, am Anfang, wo die Personen des Films vorgestellt werden, da werden sie nicht so äh, sachlich vorgestellt, sondern sie werden vorgestellt mit was sie mag, sie oder er, und was sie oder er nicht mag. Weil das macht doch wirklich auch ein Stück unserer Persönlichkeit aus. Und Wächst da deine Erkenntnis? Interessierst du dich so für dich selbst, dass du heute mehr weißt darüber, was du wirklich magst und nicht magst, als vor ein paar Jahren? Und wirst du in ein paar Jahren dich selbst noch besser kennen? Nun könnte man an dieser Stelle einwenden, ja, aber führt das nicht dazu, dass wir so egozentrisch werden, so quasi ständig Nabelschau machen und uns um uns selbst kreisen? Ich glaube nicht. Sondern ich glaube, dass diese Selbstliebe eine Voraussetzung dafür ist, dass wir andere lieben können. Weil es geht ja um darum, ein bestimmtes Mindset zu haben, eine bestimmte Grundhaltung zu haben. Und wenn wir uns selbst gegenüber eine liebevolle Grundhaltung haben, dann wirkt sich das automatisch auch gegenüber anderen aus. Und das, diesen Gedanken findet man auch in allen Weisheiten, Religionen, Glaubensrichtungen, Weltanschauungen. Diese Koppelung von Selbstliebe und für andere Dasein. Also glaube ich nicht, dass es da ein, eine Gefahr gibt, dass wir uns selbst lieben, dass wir dann nur um uns selbst kreisen, sondern ich glaube, wenn wir uns wirklich selbst lieben, dann öffnen wir uns eher für die anderen, weil wir haben eine liebevolle Grundhaltung. Dritter Punkt. Wen ich liebe, dessen Entwicklung möchte ich fördern wenn man da vor allen Dingen so auch an die Haltung von Eltern ihren Kindern gegenüber denkt. Wirkliche Liebe bedeutet da nicht nur, dass dem Kind seine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern auch es ein Stück weit anzuregen, zu fördern, Freude dran zu haben, wie das Kind zum Beispiel neue Dinge lernt, wie es auch mal so ein bisschen gefordert wird, sich anstrengen muss, vielleicht auch mal auf die Nase fällt, aber dazulernt und sich entwickelt, entfaltet. Das heißt, wenn wir uns selbst lieben, dann haben wir auch Freude daran, dass wir uns weiterentwickeln und wir wollen uns auch fordern und fördern. Selbstliebe heißt auch, neue Dinge auszuprobieren, damit wir neue Seiten von uns entdecken, damit unser ganzes Potenzial immer mehr sich entfalten kann. Damit wir reifen, wachsen und dazu dazulernen können. Also fordere dich ruhig mal heraus, nimm die Herausforderung an, die gerade vor dir liegt, sei es beruflich, sei es auf der Beziehungsebene, sei es darum, ja, mutig Kontakte zu knüpfen, die dir wichtig sind, sei es, dass du irgendein Projekt, was du vielleicht im Kopf hast, was du dir nicht so ganz zutraust, wo du das Gefühl hast, dieser Schuh ist eine Nummer zu groß, einfach mal machen in dem Vertrauen, dass da noch ganz viel Potenzial in dir steckt, dass du so ein wertvoller, liebenswerter Mensch bist, dass du dich stetig weiterentwickelst und dir viel ja, Wachstum zutraust. Was ist denn nun von allem der ultimative Boost für deine Selbstliebe? Das ist natürlich schwer zu sagen und das wäre irgendwie eine Anmaßung, wenn ich da jetzt behaupten würde, ich wüsste das. Ich glaube, das ist der ultimative Boost für deine Selbstliebe, das, was dir vielleicht von allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, am schwersten fällt. Vielleicht ist dir auch noch was ganz anderes, ein ganz anderer Aspekt eingefallen und du weißt, das fällt mir am schwersten. Da, wo du eben gedacht hast, oh ja, das da ist echt eine Baustelle. Das knöpft dir einfach vor und versuche da einen Schritt zu gehen. Das können so Sachen sein wie endlich fürsorglich mit mir selber sein und Sport machen, damit es meinem Körper besser geht und die Verspannungen aufhören. Endlich Pausen einplanen in meinen Alltag. Endlich das Hobby, was ich lange vernachlässigt habe, wieder, wieder mir vorknöpfen endlich einen Kontakt, der mir mal wichtig war und der mir gut tut, wieder pflegen. Und damit das Ganze nicht theoretisch bleibt, kann ich immer wieder nur sagen, schreib es auf. Das ist etwas, was ich in den Therapien und im Coaching immer wieder sage. Der größte Feind von Veränderungsprozessen ist das Vergessen und der größte Freund von Veränderungsprozessen ist das Verschriftlichen, Aufschreiben. Du kannst zum Beispiel jetzt gleich nach dem Hören dieses Podcasts dir einen Satz aufschreiben, der ungefähr so lautet, In den nächsten zehn Tagen liebe ich mich selbst, indem ich, dann schreibst du das dahin, was dir beim Hören des Podcasts klar geworden ist, wo bei dir die größte Baustelle ist. Und ich bin sicher, du wirst davon was mitnehmen und ein Stückchen an deiner Selbstliebe bauen.